0: der Medientage Mitteldeutschland-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage Mitteldeutschland-Podcast. Zu Gast bei uns im Podcast ist heute der Kirchenpräsident der Evangelischen Landeskirche Anhalt und Vorsitzende des Evangelischen Presseverbandes in Mitteldeutschland, Joachim Liebig. Mit ihm wollen wir heute über digitale Gottesdienste ebenso sprechen wie über die Debatte um die Rundfunkbeitragserhöhung. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe und... Hallo und herzlich willkommen, Joachim Liebig. Schönen guten Tag. Herr Liebig, Corona hat in diesem Jahr bei vielen Unternehmen den Gang ins Digitale erzwungen. Neue digitale Verbreitungswege und Konzepte wurden entwickelt. Gab es da auch für die Kirchen Zugzwang?
1: Oh ja, den gab es sehr intensiv, nachdem wir Mitte März mit der allbekannten Situation konfrontiert wurden, war natürlich die Frage, was können wir jetzt überhaupt noch tun. Ich rede jetzt nicht von dem, was an Besuchen und anderen analogen Formaten für uns natürlich konstitutiv ist, waren zentral die Gottesdienste für uns bedeutsam. Und es hat sich dann überraschenderweise, muss ich sagen, sehr schnell entwickelt, ganz unterschiedlich digital unsere Botschaft weiter zu verbreiten. In Gestalt von Gottesdiensten selbstverständlich, aber auch in anderen Formaten wie Andachten und äh, und kleinen Filmen bei YouTube und Ähnliches. Also die Digitalisierung ist immens vorangeschritten innerhalb der Kirche.
0: Funktionieren denn Gottesdienste im Digitalen für die Gemeinden?
1: Das muss ich mit einem deutlichen Sowohl-als-auch beschreiben. Ja, es funktioniert insofern, als natürlich äh, die Menschen gerne auch äh, ihre vertraute Kirche und das vertraute Personal sehen wollen. Ähm, gleichzeitig gibt es ja eine lange andauernde Erfahrung mit den Gottesdiensten im Fernsehen oder auch im Radio. Das muss man, glaube ich, unterscheiden. Aber es hat sich gezeigt, dass vor allen Dingen die Gottesdienste und andere Formate, die aus den vertrauten Umgebungen mit den vertrauten Menschen gestaltet wurden, dass die in besonderer Weise auch nachgefragt wurden. Natürlich ist auf der anderen Seite, das ist eben die andere Seite, ein Gottesdienst immer auch ein analoges Format und das reicht dann natürlich bis zum Abendmahl und bis zu anderen Dingen, die auch für den Gottesdienst konstitutiv sind. Das lässt sich digital nur schwer nachvollziehen und da wird im Moment auch sehr darüber diskutiert, innerhalb der Kirchen muss ich in diesem Fall sagen, ob es da Varianten geben kann. Persönlich muss ich sagen, also man kann vieles digital machen, aber im Kern bleibt der Gottesdienst auch ein, eine Situation, in der die Menschen auch ganz leibhaftig anwesend sein müssen.
0: Jetzt sehen Sie mir nach, wenn ich sage, dass die Kirche jetzt nicht unbedingt der Hort des Digitalen ist oder zumindest nicht so wahrgenommen wurde in der Vergangenheit. Mussten Sie denn von Grund auf neue Strukturen entwickeln oder konnten Sie da auf Bestehendes zurückgreifen?
1: Sie haben völlig recht, also die Kirche war bisher nicht der Hort des Digitalen, das stimmt. Das ist insofern überraschend, als gerade die protestantische Kirche ja in ihrem Ursprung während der Wittenberger Reformation auf eine damals völlig neue Technik des Buchdrucks zurückgreifen konnte und insofern durchaus technikaffin ist von ihren Wurzeln her. In diesem Fall war es so, dass wir Gott sei Dank immer wieder auch Kolleginnen und Kollegen hatten, die sich damit immer schon beschäftigt hatten, die allerdings immer so in der Mehrheit der Beobachtenden irgendwie auch doch am Rande standen und das wurde immer mehr so als ein spezielles Hobby betrachtet. Diese Haltung hat sich vollständig geändert, so dass es möglich war, auch mit qualifiziertem Personal die Dinge aufzubauen. Neue Strukturen, die sehe ich im Augenblick nicht, außer der Tatsache, dass eben durchgängig jetzt auch äh, digitale Formate als wichtig erachtet werden und wir sind dabei zu überlegen, äh, ob das jetzt auch dauerhaft so bleiben kann und vor allen Dingen was davon wirklich dauerhaft bleiben kann. Daraus werden sich möglicherweise neue Strukturen entwickeln.
0: Stichwort Rundfunkbeitrag. Sie haben ja eine Stellungnahme abgegeben äh, zum Zustimmungsgesetz, zum ersten Medienänderungsstaatsvertrag. Warum und äh, mit welchem Tenor sind Sie in diese Diskussion gegangen?
1: Der Tenor ist zunächst erstmal im Grundton, obwohl das so gar nicht in der Stellungnahme steht, ein Überraschungsmoment. Also dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk immer wieder angefragt wird, auch politisch angefragt wird, ist glaube ich seit seinem Beginn zumindest in der Bundesrepublik durchgängig so gewesen. Da gab es auch immer zum Teil Unterstellungen, zum Teil mag es auch berechtigt gewesen sein für politische Einseitigkeiten unterschiedlichster Art. Und dass dieses immer wieder verknüpft wird, auch mit Finanzmitteln, das halten wir als Medienverband für außerordentlich schwierig. Es gibt ja nicht ohne Grund die unabhängige Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs und die Empfehlungen, die diese Kommission ausspricht, hat einen hohen Grad an Verbindlichkeit und es scheint uns als Medienverband und Medienverbände hier in Mitteldeutschland im Moment wieder diese Vermischung zu geben aus dem, was manchem mancher nicht passen mag am öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das sei dahingestellt und dieses dann wieder verknüpft wird mit den Finanzfragen. Kurz gefasst, also wenn der Rundfunk nicht so ist, wie ich ihn mir vorstelle, dann äh, kürze ich die Finanzmittel, solange ich die Möglichkeit dazu habe. Das ist eine ganz, ganz schwierige Situation, weil damit der öffentlich-rechtliche Rundfunk als Institution in unserem Land in seiner überragenden Bedeutung sehr grundhaft angefragt wird und dagegen wenden wir uns sehr deutlich und was die Finanzen konkret betrifft, so muss man ja festhalten, dass also die Erhöhungen, die bisher stattgefunden haben, nicht hinreichend waren. Und wenn man jetzt noch Inflationsrate und ähnliches ins Kalkül zieht, dann sind die Mittel, die heute zur Verfügung stehen, durchaus geringer als die vor einigen Jahren. Und da muss eine Anpassung erfolgen. Dazu kommt, aber da will ich mich gar nicht einmischen, natürlich immer wieder die Frage nach den Strukturen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Auch das ist eine ganz alte Frage, seit es ihn gibt, das wird, soweit ich das beurteilen kann, allerdings auch rundfunkintern immer wieder sehr intensiv diskutiert. Also ich wüsste nicht, dass sich äh, da externe äh, Kräfte jetzt noch einmischen müssten, um zu sagen, ihr müsst das wie folgt machen. Das kriegt der Rundfunk schon selber hin.
0: Jetzt könnte man ja auch sagen, die Kirche und der öffentlich-rechtliche Rundfunk sind zumindest in den Diskussionen, die sie, egal ob nun von extern angetragen oder intern, äh, führen mussten oder führen müssen äh, durchaus vergleichbar also die Infrastruktur oder oder die 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 Finanzierungsdebatte haben sie da sozusagen ist es ein 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 mitfühlendes statement auch ein Stück weit was sie da abgeben
1: ja, natürlich, das kann man so sehen, aber es geht hier weniger um äh, Empathievermögen, das ich für uns als Kirche erstmal pauschal in Anspruch nehmen will, <lacht> äh, sondern es geht in der Tat sehr grundlegend um die Frage, welche öffentlichen Institutionen sollen unsere Gesellschaft prägen, jetzt in diesem Augenblick und auch zukünftig. Und da ist ganz allgemein festzustellen, das ist ein Zug der Moderne, dass Institutionen sehr, sehr kritisch gesehen werden. Das betrifft ja nicht nur Kirche und Rundfunk, sondern ebenso die Gewerkschaften, die Parteien und sonstige Verbände. Aktuell jetzt auch den Deutschen Fußballverband, aber das ist nicht mein Thema. Und also da muss man schon sehr deutlich Rechenschaft ablegen. Was soll in unserer Gesellschaft prägend sein? Wollen wir das weiter vereinzeln, individualisieren? Wollen wir es weiterhin, um beim Rundfunk zu bleiben, in Sparten aufteilen? Und jeder sucht sich seine eigenen Quellen und seine eigenen Möglichkeiten, ob die dann redaktionell gesichert sind oder nicht nur um in seinem eigenen Milieu Bestätigung zu finden. Davor kann ich, können wir als Evangelischer Medienverband nur dringlich warnen. Die Erfahrungen, und wir haben natürlich sehr viel ökumenische Erfahrungen tatsächlich rund um die Welt. Ich könnte jetzt die USA herausgreifen oder andere Länder. Ähm, da kann man sehr deutlich sehen, wohin solche Entwicklungen auch führen können, wenn die Grundtendenz der Individualisierung in einer Gesellschaft, die nun mal so ist, wie sie ist, wenn das korrespondiert mit einer Individualisierung der medialen Informationen, das ist ein Weg, den ich persönlich und den wir als Medienverbände nicht teilen.
0: Jetzt stammt Ihre Stellungnahme ja aus dem Oktober. Wir sind jetzt gerade am Wechsel zwischen November und Dezember, der 1. Dezember. Man hat im Moment quasi täglich Neuigkeiten rund um die Debatte zur Beitragserhöhung. Äh, aktueller Stand ist, dass der Ministerpräsident Haselhoff äh, eigentlich, äh, so scheint es zumindest, die Abstimmung äh, verschieben möchte, um nicht mit der AfD abstimmen zu müssen. Hatten Sie ja am Ende ein Stück weit äh, einen prophetischen Charakter in, in Ihren? Aber Sie, Sie, sozusagen, es scheint ja schon, als würden Sie da einiges schon im Vorfeld antizipiert haben, was jetzt vielleicht auch eintritt in dieser Diskussion.
1: Also den prophetischen Charakter will ich mir jetzt nicht äh, im Speziellen aneignen. Äh, wenn Kirche prophetisch ist, ist das natürlich immer wünschenswert. Äh, selten genug ist es der Fall. Nein, wir hatten, als wir diese Stellungnahme verfasst haben und auch veröffentlicht haben, hatten wir schon die Vorstellung, dass da noch intensiver Gesprächsbedarf besteht und dass ja hier unterschiedliche Konflikte miteinander verzahnt werden. Zwei hatte ich schon genannt, inhaltliche Fragen und Finanzfragen. Und nun kommt im Land Sachsen-Anhalt natürlich noch diese besondere Situation im Landtag dazu. Insofern kann ich nur sagen, es ist durchaus hilfreich zu sagen, wenn da noch Gesprächsbedarf und Überzeugungsbedarf ist, dann wäre es durchaus sinnvoll, die Entscheidung zu vertagen, was natürlich auch keine Dauerlösung ist und was ja auch nicht uferlos so vorangetrieben werden kann. Wenn also die Landesregierung, und das war heute Morgen auch die aktuelle Nachricht am 1. Dezember diesen Jahres, auf diesem Weg sich weiter bewegen will, so ist das sicherlich sinnvoll und äh, bedarf der Unterstützung, in der Hoffnung, dass dann die Fragestellungen, die in Rede stehen, auch je für sich betrachtet werden und äh, das doch noch Vernunft einkehrt, gerade mit Blick auf das, was ich grundsätzlich über gesellschaftliche Institutionen sagte.
0: Würde eine Nichterhöhung des Rundfunkbeitrages 2021 auch für die Kirchenverbände und deren Sendezeit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine Gefahr darstellen?
1: Das kann ich letztlich natürlich nicht beurteilen. Ich kann nur feststellen, dass die Zusammenarbeit mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und jetzt muss ich in Klammern der Fairness dazu sagen, auch mit allen anderen privaten Anbietern, äh, allerdings in Abstufung, äh, also dass die Zusammenarbeit mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk sowohl im Radio als auch im Fernsehen als auch äh, die sonstigen Medien, die dort ausgespielt werden, sehr gut ist. Und wir hatten gerade vor einiger Zeit ein Gespräch auch mit der Intendantin und weiteren führenden Persönlichkeiten des MDR in diesem Fall und haben uns wechselseitig versichert, dass diese Zusammenarbeit auch weiterhin bestehen soll. Allerdings habe ich natürlich keine Illusionen über die Bedeutung von Kirche in unserem Raum, hier in Mitteldeutschland, also insofern wage ich da keine Prognose. Ich würde mir nur sehr wünschen, selbst wenn es zu diesem Fall käme, keine Erhöhung, dass dann die bisher wirklich sehr gute Zusammenarbeit auch weiterhin Bestand haben kann. Ich sehe keinen Anlass dafür, daran ernsthaft zu zweifeln.
0: Jetzt haben wir ja eben schon mal äh, so ein bisschen unlautere Vergleiche zwischen der Kirche und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk gezogen. Ähm, und mir würde noch ein weiteres Feld einfallen, das man da zu Rate ziehen kann, nämlich das Thema Nachwuchs. Zum ja. einen, was die Gläubigen anbelangt, zum anderen aber sicherlich auch, was den Nachwuchs äh, in Sachen Medienkonsum anbelangt. Und da gibt es vielleicht auch eine Brücke, denn äh, Sie als Kirche sind ja doch auch bemüht in, in Feldern wie der Medienpädagogik, dem, der ja. Medienbildung
1: also wir müssen zur Kenntnis nehmen und das ist jetzt eine Binse, wenn ich das so sage, trotzdem muss sie erwähnt werden, dass sich natürlich die Nachfrage nach unterschiedlichen Formaten, in diesem Fall jetzt für uns als Kirche, also der Verkündigung natürlich ändert und wir haben längst begonnen darauf auch äh, zu reagieren im Gemeinschaftswerk Evangelischer Publizistik in Frankfurt, in der alle publizistischen und sonstigen medialen Dinge zusammengeführt werden, läuft das schon seit vielen Jahren. Wir müssen allerdings auch zur Kenntnis nehmen, dass wir als Kirche da nicht wirklich professionell waren, muss ich in diesem Fall sagen, bisher, sondern das waren tastende Versuche. Und da müssen wir jetzt einfach auch vorangehen. Und ich sehe allerdings beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehr deutlich, dass der Rundfunk da insgesamt weiter ist. Und ich sagte schon, es gibt ja ganz unterschiedliche Ausspielungskanäle. Und selbst ich, der ich deutlich über 60 bin, nutze die auch in unterschiedlicher Weise. Ich will damit sagen, dass was sich bewährt hat, und da komme ich an den Anfang zurück, also die Gottesdienste in, ich nenne es jetzt mal normaler Form, ebenso wie das Fernsehen und das Radio in normaler Form, werden nach meinem Dafürhalten weiterhin ihre Bedeutung behalten und es wird sich dann darüber hinaus diversifizieren müssen um die immer wiederkehrenden Nachrichten, Botschaften, in unserem Fall Verkündigung, dann auch so an die Menschen zu bringen, dass die Menschen es sehen und hören wollen. Wir können uns jetzt nicht auf den Standpunkt stellen und sagen, wer eben nicht in Gottesdienst kommt, der hört nichts von uns. Das ist nicht unser Auftrag. Und ähnlich sehe ich es tatsächlich auch bei dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, bei Medien insgesamt.
0: Sagt Joachim Liebig, der Kirchenpräsident der Evangelischen Landeskirche Anhalt und Vorsitzende des Evangelischen Presseverbandes in Mitteldeutschland, hier bei uns im Podcast der Medientage. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich,
1: ich danke Ihnen. Alles Gute.
0: Außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn wir Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer am 1. und 2. Juni 2021 in Leipzig begrüßen dürften, um dort gemeinsam mit uns zu diskutieren und ins Gespräch zu kommen bei der nächsten Ausgabe der Medientage Mitteldeutschland. Informationen rund um die MTM 21 und unsere Early-Bird-Tickets gibt es auf unserer Webseite medientage-mitteldeutschland.de. Bis dahin hoffe ich darauf, dass wir uns weiterhin hören und zwar immer donnerstags überall da. Wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcast, dieser, Spotify oder Google Podcasts. Und wenn Sie uns nachhören wollen, können Sie das natürlich auch auf den verschiedenen Plattformen und auf unserer Webseite. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören.
1: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.